0: Bonjour, je m'appelle Mickey Guerrier et vous écoutez décrocher la une. Après quelques semaines de pause, les élus québécois retournent à l'Assemblée nationale tout comme les journalistes qui couvrent leurs activités. Mais leur relation a montré des signes de tension répétés au cours des derniers mois. Et François Legault ne s'est pas gêné pour exprimer son agacement à propos du traitement qui lui était réservé. Le correspondant parlementaire Alexandre Robia analyse l'approche du premier ministre auprès des médias. Bonjour Alexandre. Bonjour Mika. Alexandre, tu es correspondant parlementaire, donc tu es aux premières loges de la politique québécoise. Euh, Dis-moi, ça a ressemblé à quoi comme dynamique au cours des derniers mois couvrir le premier ministre?
1: Ben, je dirais que euh, ça a été dominé évidemment par la campagne électorale. Euh, donc, moi, j'ai été sur la campagne électorale avec, euh, avec la CAC. j'ai couvert M. Legault dans la deuxième partie de la, de la campagne électorale, mais je l'ai quand même suivi euh, à distance euh, de très près, donc euh, je dirais que j'ai eu euh, plusieurs occasions de, de l'observer, puis on, on a remarqué qu'il se laissait aller à certaines petites, euh, comment dire, manifestations d'agacement envers les journalistes, surtout quand il était question de questions répétées, justement, euh, sur le troisième lien, sur l'immigration. C'était deux gros sujets là, qui ont quand même dominé sa campagne et euh, les journalistes qu'il couvrait sont revenus à la charge plusieurs fois et donc, lui, on se rendait compte que ça faisait pas toujours son affaire. Puis, il y a eu un événement quand même assez, euh, je dirais, peut-être plus manifeste d'agacement qui s'est produit à Rouyn-Noranda en fin de campagne c'était une entrevue avec un animateur de Radio Canada à l'antenne locale là-bas ouais. on sait qu'à Rouyn-Noranda il y avait là, il y a un gros enjeu là évidemment là c'est la c'est la fonderie euh, Horn puis les euh, les émissions d'arsenic. Et donc, c'est ça. Euh, C'était une entrevue relativement serrée, euh, je dirais, là, comme on en voit ailleurs. – vous, vous c'est pas exact ce que vous venez de dire. Vous venez de dire « davantage acceptable ». C'est pas ce que la non, santé non, mais, publique ben, dit. La santé publique je, je dit « acceptable ».– Non, non, la santé publique dit pas « davantage ben, acceptable ».– c'est parce qu'il y a des médecins, des... Non, mais c'est parce que là, M. Chabot, vous dites des choses qui sont fortes. Non, mais il y a des médecins... De... – Mais à ce moment-là, M. Legault avait vraiment comme... Il était très impatient. Il avait, il, avait vraiment, euh, il avait carrément associé l'animateur à ses adversaires. On s'en rappelle. Ce n'est pas très habituel. Donc, à la fin, normalement, la campagne se termine par un souper euh, avec les euh, médias. C'est surtout les caravanes des, euh, des chefs des partis politiques. C'est une tradition, en fait, euh, Donc euh, à chaque campagne électorale, chaque chef terre la hache de guerre en quelque sorte là, avec euh, avec les journalistes, c'est comme une espèce de souper de trêve où on fraternise pas nécessairement, mais où il y a une certaine convivialité qui témoigne du fait généralement qu'on est tous des êtres humains d'une certaine façon. Et donc c'est ça, c'est cet événement-là que M. Legault a annulé donc la veille du scrutin le, le 2 octobre. Ouais. C'est pas un gros scandale, c'est juste un c'est un élément de plus qui s'est ajouté à tout le reste, je dirais là. Puis, si je me trompe pas, c'est assez rare d'avoir aussi
0: accès aux politiciens d'un point de vue humain. Donc, ce souper-là, c'est un peu une occasion aussi d'apprendre à se connaître d'un point de vue plus personnel pour
1: comprendre un peu parfois les réactions de l'autre. Oui, effectivement. Puis je dirais que bon, l'accès au chef, euh, que ce soit M. Legault ou un autre... Euh, reste toujours limité, même dans un contexte comme ça. Là. Tu sais, on va pas nécessairement se retrouver à s'asseoir pendant 20 minutes avec lui, mais bon, on l'observe de plus près, puis peut-être avec un peu moins de caméra allumée. fait que C'est des choses comme ça qui s'ajoutent au nombre d'observations qu'on peut faire sur les gens qu'on couvre. Puis aussi, ben, je veux dire, il y a tout l'entourage du premier ministre qui est là, les gens qui ont fait campagne avec lui, qui vont travailler avec lui si c'est le premier ministre ou en tout cas les, avec le chef de parti bien, eux, ils sont là aussi, puis ça, c'est des occasions de discussion à bâton rompu, puis des fois, on va apprendre des choses, puis moi, j'ai un exemple de ça aussi, c'est que quand j'ai fait un papier sur le dixième anniversaire de la CAC l'automne dernier, bien, je suis parti d'un échange que j'avais eu avec, un, euh, avec un, un conseiller de M. Legault il y a 11 ans, je pense, et, et puis que j'ai recontacté à ce sujet-là pour voir qu'il était à l'aise, tout ça, avec le, le fait que je l'utilise, mais c'est juste pour dire que, comme je dis, ça, ça fait simplement juste s'ajouter à ce qu'on pouvait observer, c'est-à-dire, ouais. bon, jusqu'où il, il avait du temps à nous consacrer de cette façon-là, je pense que ça ne semblait pas être le cas. Oui,
0: l'épisode de l'entrevue à Rouen avait fait les manchettes, mais le public en parlait également. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Pourtant, ça ne lui a pas nuit. Le gouvernement a obtenu une majorité historique en octobre dernier. Et là, lorsque les travaux parlementaires ont repris, on a senti que le ton n'avait pas vraiment changé.
1: Ben, c'est-à-dire que ça a été une courte session, hein, ça a été deux semaines, parce qu'à cause de l'élection, de, de toutes les assermentations, que ce soit du Conseil des ministres ou des députés, euh, il y a eu des délais. Mais je dirais que c'est surtout la façon dont ça s'est fini, qui, euh, je dirais, s'est inscrit dans la succession que j'avais commencé à décrire. Là aussi, il y a une tradition, habituellement, dans la reine parlementaire, c'est de faire un bilan de session. Les chefs de parti, le premier ministre ou la première ministre, quand ça a été le cas, rencontrent les médias pour un peu faire leur bilan, là, essayer d'insister sur les éléments qui leur ont plu le plus. Puis nous, évidemment, c'est sûr qu'on appuie sur les boutons ou euh, peut-être que c'est moins des éléments qui leur ont plu. Et donc, c'est ça. Monsieur Legault a annulé cette conférence de presse-là, optant plutôt pour les médias sociaux. C'est euh, plus vers ça qui s'est orienté. Donc, la justification, c'était justement la brièveté de, de la session. Par contre, euh, on, on doit constater que les autres chefs, ça ne les a pas empêchés de se rendre accessibles aux, aux journalistes. C'est ça. Je dirais que cet élément-là a peut-être encore plus fait passer de lumière à travers le prisme de l'agacement quand il s'est manifesté. Il s'est quand même passé euh, des choses durant
0: cette courte session euh, parlementaire. Je pense entre autres à Pierre Fitzgibbon, autour de qui il y a eu une controverse euh, vu qu'il avait été à la chasse avec des amis. On se posait des questions sur un possible euh, conflit d'intérêts. Comment ça a teinté la relation entre François Legault et les journalistes?
1: C'est arrivé à la toute fin. Je dirais que, bon, on a eu peu de réaction de M. Legault de ce point de vue-là, mais c'est sûr que ça arrivait à un moment euh, justement où il allait s'exposer aux médias à travers la conférence de presse de fin de session, puis sans vouloir présumer de rien, mais on peut quand même imaginer qu'il s'attendait à recevoir des questions sur ce sujet-là et que ça faisait peut-être partie des euh, explications dans sa décision de ne pas faire de conférence de presse de fin de session et de se contenter d'envoyer un message bien écrit, bien pesé, euh, avec des mots choisis sur euh, ce qu'il fallait retenir de cette brève session.
0: Est-ce que je me trompe, Alexandre, ou j'ai l'impression que parfois François Legault se sert de ses suggestions de lecture pour passer des messages politiques, et c'est arrivé encore une fois pendant les Fêtes.
1: Effectivement, M. Legault est parti en vacances sans nous envoyer ses traditionnelles cartes de souhait. Par contre, on s'est rendu compte euh, qu'il ne nous avait pas oublié pour autant. Puis j'en veux pour preuve euh, la, la, la lecture qui, dont il a fait un compte-rendu dans un tweet euh, du livre « Dans la cour des grands de lex croniqueur du Soleil Gilbert Lavoie. Un tweet dans lequel M. Legault écrivait que M. Lavoie, donc, dressait une critique sévère du travail des, euh, des journalistes. Et donc, euh, c'est ça. Puis moi, j'ai parlé avec euh, Gilbert Lavoie ensuite. Puis bon, il a mis les choses un petit peu plus en perspective euh, en disant notamment que M. Legault avait un peu tronqué euh, cette phrase-là puis que ça manquait de nuances parce que la phrase commençait en disant que les journalistes étaient quand même moins complaisants qu'avant, même si... Euh, ils étaient peut-être un peu plus agressifs dans leur, dans leur approche. Puis c'est cet élément-là que M. Legault avait, avait surtout retenu et cité. Donc voilà, ça c'était, je dirais, pendant les Fêtes. Et
0: après les Fêtes, la démission de Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec n'a ben, pas aidé non plus, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur cette démission. Et, et on a aussi beaucoup présumé des raisons de la démission de Sophie Brochu, et ça, ça a semblé agacer M. Legault.
1: Effectivement, ça a nourri toutes sortes de spéculations sur euh, justement les intentions de M. Legault, puis de M. Fitzgibbon. À ce moment-là, donc une, à peu près une semaine après la démission de Mme Brochu, M. Legault a fait quand même quelque chose de particulier, parce qu'en politique, généralement, quand tu as une patate chaude, tu ne la remets pas nécessairement dans le chaudron.
0: Oui, on imagine.
1: Et euh, c'est quand même ça qui a fait... Euh, une semaine après, il est revenu sur le sujet de la démission de Mme Brochu en, en disant qu'il euh, n'avait pas aimé ce qu'il avait lu et entendu, donc il trouvait ça injuste ce qu'il avait lu et entendu et il a voulu recadrer le message en se défendant de vouloir brader l'électricité d'Hydro-Québec. Encore là, ça, ça se discute, cette décision-là, de revenir sur un, un sujet où, bon, c'était un peu embarrassant. Là. Mme Brochu acquittait avant la fin de son mandat, donc euh, c'était pas nécessairement quelque chose euh, dont on aime parler euh, à répétition, mais lui, c'est quand même donné la peine de revenir là-dessus. Donc, encore là, ça... C'est un élément de plus dans, dans l'édifice des observations euh, sur sa relation avec les médias. Fait que, bref, on comprenait, puis je pense que tout le monde a compris que euh, la couverture médiatique n'avait pas fait son affaire, là encore.
0: Décrocher la une revient après ceci. Alexandre, comment on peut expliquer l'agacement assez manifeste de François Legault à l'égard des journalistes?
1: On peut quand même noter que pendant la pandémie, les relations avec les médias ont été différentes. Le contexte des relations avec les médias était plus orienté vers l'intérêt public. Il y avait une espèce de convergence, à savoir le gouvernement informait la population de l'évolution de la gestion de la pandémie et euh, les médias jouaient vraiment un rôle plus classique de courroie de transmission. Ça ne les empêchait pas, les journalistes qui couvraient les conférences de presse, de poser des questions pointues. Mais on était dans un mode beaucoup plus, je dirais, là, de diffusion d'informations, dans un but d'intérêt public. Ça arrondit les angles hein, dans la relation euh, des politiciens euh, avec les journalistes, puis l'accès que les journalistes avaient au, aux ministres, euh, puis aussi au, au gouvernement en entier, était beaucoup plus limité. Tout ça, ça se concentrait sur le premier ministre, et ça, ça garde rapproché là, pendant, la, pendant la pandémie. Et donc, tout ça a quand même changé, là, avec euh, une reprise graduelle euh, du cours normal des euh, des activités politiques. Puis je pense que la campagne électorale, à cet égard-là, elle a euh, marqué un changement. Puis il faut dire aussi qu'avant la pandémie, M. Legault, il avait bénéficié d'une lune de miel assez considérable avec l'électorat. Hein. Moi, je n'ai pas vu ça, là, ça fait 15 ans que je suis au Parlement. Je n'ai jamais vu ça, mais la CAQ, ils sont en tête des sondages depuis euh, cinq ans. Ça fait que c'est une position particulière aussi qui, euh, qui, donne, euh, qui donne un avantage à, à, à la CAQ. Aussi, il y a les, il y a les médias sociaux. Euh, ça, c'est une nouveauté euh, grandissante qui a pris de plus en plus de place ces dernières années. Les politiciens sont capables de s'adresser directement à la population sans, euh, sans l'intermédiaire et, diront certains, le filtre des médias. Donc, ça aussi, ça, ça change la, la relation. Donc, euh, quand on est arrivé en campagne électorale, c'était peut-être un retour à la normale qui est peut-être apparu brutal pour M. Legault, qu'on couvrait jour après jour, puis qu'on mitraillait aussi sur des sujets euh, qui étaient parfois difficiles pour lui. Moi, je dirais que la pandémie, euh, c'est certain que ça a été un facteur important dans, le, dans la relation avec les médias.
0: Certains diraient que la pandémie a un peu le dos large. Et c'est même certains diraient, c'est pas aussi un peu une guerre d'ego parce que les journalistes perdent un petit peu de leur pouvoir, de leur emprise, de leur influence. Tu viens de parler de médias sociaux. Ben, en théorie, les politiciens ont plus besoin de journalistes pour passer leur message. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de cet élément-là dans les frictions entre journalistes et Monsieur Legault?
1: Bien, la relation entre les journalistes puis les politiciens, elle se caractérise par une tension dynamique constante. Hein? Euh, donc, euh, c'est sûr que euh, les politiciens sont là pour passer un message, puis nous, on est là pour poser des questions. Puis ça, ben des fois, les intérêts ne convergent pas toujours. Et nous, ben on n'a pas le choix d'occuper de, de, le terrain qui est le nôtre face euh, aux politiciens pour poser des questions. On a un travail à faire, puis je pense que la majorité des, des politiciens, le, le comprennent. Puis surtout, je pense que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que malgré tout, malgré le fait que M. Legault manifeste son agacement, l'accès qu'on a à lui reste quand même euh, très bon. Là. Autrement dit, il, il ne boude pas les médias, c'est plus qu'il manifeste son agacement. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas observé chez, euh, de cette façon-là chez d'autres premiers ministres. – Bien, justement…
0: Tu es à l'Assemblée nationale depuis une quinzaine d'années. Tu as suivi, couvert, beaucoup de politiciens. Est-ce que cet agacement-là que tu décris,
1: c'est propre à François Legault? Bien, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse, je dirais. c'est un petit peu pour ça que j'ai fait le papier. Parce qu'encore une fois, M. Legault, il a le droit d'être agacé par le travail qu'on fait. Ça lui appartient absolument. Puis il peut même l'exprimer. Euh... Mais ce style-là est propre à lui parce qu'on a été plus habitués à, à des politiciens qui faisaient peut-être un petit peu plus de preuves de réserve, euh, se laissaient moins aller à ce genre de commentaires-là ou à ce genre de réactions-là. On en a vu quelquefois, fois, notamment là, son prédécesseur, Philippe Couillard, à un moment donné, en, je pense c'était en 2017. Il venait de faire un remaniement ministériel, puis ça n'allait pas très bien pour, euh, pour lui parce qu'il était un peu pris avec beaucoup de ministres euh, du gouvernement Charret, puis il n'y avait pas beaucoup de cartes dans son jeu. Puis là, il faisait un remaniement, puis il y a beaucoup de gens qui restaient en place, puis tout ça. Puis dans les médias, c'était clair que justement, il était il était un peu à court de, de, de remplaçants mm -hmm. Et on le talonnait là-dessus. Euh, puis là, il y avait vraiment eu comme un, un moment d'exaspération. Qu'est-ce que vous voulez avoir, vous autres, les médias? Vous voulez avoir un livre de chair, un peu de sang sur la table? C'est ça qui vous intéresse? Là? Vous voulez avoir des drames humains? C'est ça qui vous excite un
0: peu? Vous voulez avoir des beaux articles là-dessus?
1: Puis de sa part, c'était assez rare, parce que je pense que M. Couillard se caractérisait plus par un, une espèce de personnalité peut-être plus cérébrale. C'est ça, il y a eu aussi Jean Charret avant, qui, qui avait un autre style euh, complètement. Je dirais que dans ce sens-là, euh, je suis certain que M. Charret n'était pas beaucoup plus enchanté que M. Legault de la façon dont on le couvrait ou des questions qu'on lui posait. C'était quelqu'un qui euh, avait une capacité à encaisser les coups. Euh, je dirais que c'était un peu euh, un peu euh, Mohamed Ali contre George Foreman au début du euh, fameux combat Rumble et The Jungle. Il avait une capacité euh, à encaisser les coups. Je pense que c'était sa grande force à M. Charret. Donc, euh, c'est ça, je pense que ça, M. Charret doit être un très bon joueur de poker. Oui, Jean Charret avait cette capacité
0: de rouler avec les coups, et ce, malgré le fait qu'il y avait des questions très pointues. On parle même d'allégations de malversation. Il y avait la commission Charbonneau euh, qui, euh, qui en a découlé également. Euh, Qu'est-ce qui était différent entre, par exemple, un Charret versus un Lego?
1: D'une certaine façon, M. Legault se, se distingue par euh, cette forme de transparence-là qu'il a par rapport à, à notre travail. Euh, donc, il s'exprime peut-être euh, un peu plus par rapport à d'autres premiers ministres comme Robert Bourassa. On me racontait son approche des journalistes. Il euh, était très familier avec eux, euh, même quand quelqu'un écrivait quelque chose euh, qui ne faisait pas son affaire. Euh, son attitude était peut-être encore plus, je dirais, là, familier. Même euh, son ancien conseiller, le Jean-Claude Rivet, me disait que c'était presque trop. là. Tu sais, là il... Mais qu'en même temps, sa conception du travail des journalistes euh, inspirait justement peut-être euh, euh, la façon dont Bourassa s'adressait à eux, dans le sens où, pour lui, les journalistes euh, étaient un peu dans la même démarche que les politiciens, dans une démarche de service public, puis à ce compte-là, lui, ses rapports s'établissaient se un peu sur cette base-là. C'est des exemples comme ça, de relations différentes.
0: Là, on est au début du deuxième mandat de la CAC, Et on va toucher du bois parce qu'on n'est plus au plus fort de la pandémie. On espère que ce ne sera pas le cas euh, durant ce mandat-là. À quoi on peut s'attendre pour la suite des choses dans l'approche de M. Legault?
1: C'est difficile à prévoir comme n'importe quoi en, en politique. C'est un cliché de dire que ça change du jour au lendemain. Euh, souvent, ça prend juste un événement pour que tout change. Mais euh, je pense quand même qu'il y a des éléments de, de fond là, qui, qui permettent de comprendre un peu sa position. Donc, euh, il y a sa popularité élevée. L'opposition face à lui est faible. Puis, il y a effectivement aussi toujours les médias sociaux euh, pour s'adresser à, à la population. Donc, ces trois variables-là, s'il n'y a pas de changement, j'ai l'impression que euh, la relation avec les médias va, va rester la même. Par contre, euh, je pense que si sa popularité baisse à M. Legault ou si l'opposition devient plus forte, c'est possible qu'il ressente un peu plus le besoin de cultiver ses, euh, ses rapports avec la presse. Et dans ce sens on pourrait voir une évolution euh, dans une direction différente. Alexandre, merci de nous
0: avoir amené dans les coulisses tout en subtilité des, du Parlement et des rapports entre journalistes et le premier ministre François Legault. J'imagine que tu vas continuer de nous alimenter et de nous euh, garder au courant de l'évolution de votre relation avec M. Legault.
1: Ce sera avec plaisir.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado Je m'appelle Miker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.